0: Herr Broich Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Broich. Ja, Georg, wie war die Resonanz auf die Kickoff folge von deinem Herr Broich podcast Herr Talkt-Podcast?
1: Also sehr positiv, ich war echt überrascht, vor allen Dingen von der Geschwindigkeit war ich überrascht, dass ich wirklich dann direkt in den ersten zwei Tagen schon wirklich über, über alle Kanäle, LinkedIn, facebook Instagram, ähm, aber auch über WhatsApp und SMS und E-Mail äh, positive Rückmeldungen bekommen habe. Und was mich auch total gefreut hat, war, dass viele alte, oder nicht alte, oder Mitarbeiter, die früher bei uns waren, ähm, dass die sich darauf gemeldet haben, dass die denn gehört haben und das total spannend fanden und sich in der einen oder anderen Sache auch wiedergefunden haben.
0: Also ich habe es ja auch so ein bisschen mitverfolgt, was bei dir auf Social Media los war und ich war wirklich baff, Wer sich da alles gemeldet hat, wie das Feedback war und man sieht eben auch so dieses Interesse an dir als Person. Du bist ein, das ist einfach auch faszinierend und ich glaube, es freuen sich jetzt viele darauf, etwas ähm, über den Menschen äh, Georg Brüch zu erfahren, aber auch über eure Familie. Georg, du hast jetzt in der ersten Folge starten wir, das ist jetzt die erste offizielle Folge und wir starten jetzt mit dem Konzept. Georg Bräuch und seine Gäste, du als Gastgeber. Und dazu gehören natürlich Menschen, die dich begleiten, die in deinem Umfeld sind. Und was gibt es Schöneres, als mit der Familie zu starten? Ehre wem Ehre gebührt. Deswegen, dein erster Gast ist heute Ursula. Grüß dich, Ursula. Hallo. Du bist Georgs kleine Schwester.
2: Ich bin Georgs kleine und Georgs jüngste Schwester, genau. Genau,
1: weil ich habe zwei kleine Schwestern und auch einen kleinen Bruder. Und die, also Uli, wie wir sie nennen, ist die jüngere meiner meine beiden Schwestern.
0: Ja, und ähm, die Breusch Hospitality Group <lacht> kümmert sich ja wirklich von der Wiege bis zur Bahre um unsere Ernährungswende. Da kommen wir später nochmal zu, was das alles bedeutet und was, was da ansteht. Ursula, du bist äh, mit im Unternehmen für das Schul- und Kita-Essen, für die Schul- und Kita-Verpflegung verantwortlich.
2: Ja, genau. Ich bin äh, 2000 ins Unternehmen gekommen. Ich wollte eigentlich nie, weil ähm, wie so ein Familienunternehmen halt ist, wir mussten natürlich als Kinder schon wirklich viel zu Hause mit ran. Und ähm, das heißt, so seit meinem 10. 12. Lebensjahr waren immer irgendwelche Aufgaben, zu Hause zu tun. Und ich habe eigentlich immer gesagt, ich wollte was anderes machen. Ähm, habe dann eine äh, kaufmännische Ausbildung als Speditionskauffrau gemacht. Dort auch viele Jahre gearbeitet. Und 2000 kam dann der Georg auf mich zu und sagte...
1: Ja, wir hatten seinerzeit ein bisschen Problematik in der Verwaltung und ähm, da hat mein Vater dann gesagt, dann komm, dann lassen wir doch die Uli fragen, ob die das machen würde, vielleicht auch nur für den Übergang. Ja, und äh, dann hat sich für den Übergang zugesagt und der Übergang dauert jetzt schon 22 Jahre.
0: Das ist wie mit so einer E27-Glühbirne, die an der Decke hängt, ne? Die,
1: genau. die, die man genau. mal als
0: Übergang reinmacht. Genau. Oh, Georg, erzähl mal. Uli hat es gerade anklingen lassen, mit zwölf Jahren schon mithelfen, wie war eure Kindheit in einem Unternehmer-Gastronomenhaushalt?
1: Ja, wir waren ja kein Gastronomenhaushalt, da legen wir ja großen Wert drauf. Wir waren ja in der Metzgerei. So, und äh, die Kindheit war eigentlich davon geprägt, dass äh, wenn wir morgens aufgestanden sind, äh, so Viertel vor sieben, sieben Uhr, dass äh, meine oder unsere Eltern schon gearbeitet haben. Meine Mutter hat die Metzgerei schon eingeräumt, weil um 8 Uhr wurde die Metzgerei ja aufgemacht. Äh, von, von montags bis donnerstags, freitags und samstags wurde ja schon um 7 Uhr aufgemacht. Und äh, ja, und dann war der Frühstückstisch schon gedeckt und daran konnten wir uns dann setzen. Dann hat sich äh, unsere Mutter kurz zu uns gesetzt. Unser Vater war ja schon draußen in der Wurstküche am Arbeiten. Manchmal kam wir auch noch mit dazu, dann haben wir schnell gefrühstückt und dann... Husch husch äh, wurden die, die Kinder dann rausgeschoben, weil oftmals halt die ersten Kunden schon da standen und bedient werden wollten. Und äh, ja, ähm, wenn wir mittags nach Hause kamen, Mittagessen und dann hat sich äh, unsere Mutter meistens ein äh, Stündchen hingelegt, um drei Uhr den Laden wieder aufgemacht und äh, abends bekamen wir dann einen Teller mit Broten gemacht, die haben wir in die Hand gedrückt. Dann äh, wurden wir von Fernseher gesetzt, weil um halb sieben wurde der Laden zugemacht. Da musste der Laden noch ausgeräumt werden, der Laden musste geputzt werden. Und äh, ja, und dann wurden wir dann nach und nach ab halb acht, äh, je nach Alter, und äh, wurden wir dann ins Bett gebracht. Und äh, das haben wir eigentlich so von, von montags bis samstags, als noch nur Metzgereizeit war. Und als das dann so Mitte der 70er Jahre mit dem Partyservice anfing, ja, dann ging es halt dann natürlich irgendwie sieben Tage die Woche durch.
0: Ja, dann kamen die ganzen Feste dazu und die Auslieferungen und Vorbereitungen für das, was eben auch heute ein Schwerpunkt eurer Arbeit ist, das Catering-Geschäft. Ja, Ursula, ja, ähm, ich erinnert das jetzt gerade an das Gespräch, was gleich ja noch mit dazu kommt mit äh, der Bundestagsabgeordneten Peggy Schierenberg, in der du ja auch gesagt hast, es ist so wichtig, diese gemeinsamen Mahlzeiten einzunehmen. Das heißt, eure Mutter hat bei allem Stress und Brassel auf jeden Fall dafür gesorgt, dass morgens und mittags die Familie zusammensaß.
2: Auf jeden Fall. Also mittags saß auch mein Vater mit am Tisch. Das heißt, wir haben jeden Mittag alle zusammen, Minimum mit sechs Leuten, oft auch nochmal, ich sage mal, bei uns war immer Tag der offenen Tür oder Haus der offenen Tür. Bei uns kamen immer wahnsinnig viele Menschen vorbei, weil es gab ja auch bei meinem Papa in der Wurstküche immer auch lecker, was zu probieren. Und wir haben mittags immer gemeinsam am Tisch gesessen und diese Mahlzeit gemeinsam eingenommen. Das heißt... Ähm, ich weiß noch, genau in der Schulzeit war ich manchmal auf meine Freundin total eifersüchtig, die so einen Schlüssel um den Hals hatten, wo ich gesagt habe, ich habe nie einen schlüssel und ich werde auch nie einen kriegen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, die waren halt immer alleine zu Hause und bei uns war immer jemand zu Hause. Wir hatten immer jemanden, den wir ansprechen konnten. Wir haben auch unten im Esszimmer neben der Küche, weiß ich noch, ich selber auch gesessen und Hausaufgaben gemacht oder gelernt. Ich brauchte auch die Geräusche. Ich hätte mich auch gar nicht allein in mein Kinderzimmer setzen können. Das wäre mir viel zu leise gewesen, weil man das gar nicht gewohnt war. Aber es war einfach toll. Wir haben wirklich immer alle gemeinsam gegessen. Und das war einfach, ja, das fand ich super.
1: Wobei sie in der Tat später einen Schlüssel bekommen hat, genau wie ihre Schwester. Wobei sie beide den eigentlich gar nicht gebraucht hätten, weil mein Vater eh nie eingeschlafen ist, bis, bis seine beiden Töchter zu Hause war. <lacht> und, ähm, aber sie haben es manchmal versucht mit dem Schlüssel leise zu sein, aber ich hatte, in den wenigsten Fällen hat das geklappt.
0: Ich finde das herrlich, dass sich das so fortsetzt und dass das, womit man sozialisiert wird, eben auch jetzt so Bestandteil eures Themas ist. Ursula, du hast ja auch von dem großen Tisch erzählt, an dem bei euch alles stattfindet, vom Zeitung lesen, früh bis Hausaufgaben machen und Abendessen mit Freunden. Ja, Georg, die Idee dann, dass ihr jetzt zusammen im Unternehmen seid, gab es dazwischen mal eine Phase, wo ihr euch als Geschwister nicht so gut verstanden habt oder war das so ein fließend schöner Übergang?
1: Nehme muss ehrlicherweise sagen, dass wir beide uns eigentlich wirklich die ganze Zeit durch sehr gut verstanden haben. Ähm, unsere Schwester ist zwei Jahre jünger als ich. Uli ist sechs Jahre jünger als ich. Und ähm, da war sie, als Uli geboren wurde, war schon so ein bisschen mein, 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 mein Augenstern. Ich habe da schon sehr drauf aufgepasst. Ähm, der Name Ursula kam auch von mir. Das äh, war meine erste große Liebe sag mal, wenn ihr nur sechs Jahre auseinander seid, muss ich dazu erklären, ja, das war die Tochter meiner meiner Kindergarten oder meiner Kindergärtnerin in Düsseldorf und in die war ich wohl unsterblich verliert, deswegen Ursula. Aber das war natürlich ein sehr langer Name und ähm, ich war ja dann 72 äh, ähm, oder 71, als ich in die Schule kam, ähm, gab es das Buch Uli, der Fehlerteufel und Uli war da allerdings ein Junge in dem Buch, aber Uli ist ja etwas äh, universell und dann wurde er irgendwann aus Ursula Uli. Und so wird es eigentlich auch Landab Land genannt, mit ein paar Ausnahmen. Ist es allerdings so, dass ich Ursula sage, dann weiß meine Schwester, ach, Achtung, da ist irgendwas.
2: Genau, und der hat wirklich immer sehr gut auf mich aufgepasst. Wir waren auch viel unterwegs und hatten auch äh, teilweise gemeinsame Freunde. Und als es dann in die Zeit ging, dass vielleicht auch mal der eine oder andere Junge mich nett fand, muss ich sagen, war das für den, für die, für die, war es keine einfache Situation mit mhm. beim großen Aufpasser an meiner Seite. Aber es hat dann doch noch funktioniert. Ja genau.
1: Also ich habe heute einen sehr, sehr netten Schwager.
0: Ich wollte gerade sagen, dass äh, das sieht mir auch so aus, als würde das jetzt mittlerweile gut funktionieren, als hättest du einen durchgelassen durch die Türe.
1: Nein, und wir haben aber, ja, wir haben natürlich wirklich viel zusammengearbeitet, weil ähm, als ich halt ähm, mit 21 Jahren ja die Firma übernehmen musste und unser Vater ja schwer krank war, war natürlich in der Tat so, dass äh, sowohl also unsere Schwester Bernadette als aber auch ähm, unser klein, jüngster Bruder Christoph, der nun anderthalb Jahre jünger ist als Uli und Uli natürlich auch mithelfen mussten. Und äh, wir hatten alle so ein bisschen unsere Aufgaben, wer was macht. Ich war natürlich dann quasi Küchenchef, aber jeder hatte so ein bisschen seine Aufgaben. Und ähm, na, jeder hat es dann auch verstanden, noch äh, Freunde und Freundinnen irgendwie mit einzuspannen, was eigentlich auch mal ganz spannend war. Und ähm, und äh, ja und so haben wir viele Jahre wirklich dann auch zusammengearbeitet. Und halt wie gesagt, ähm, wir sind dann ja 2000 ähm, aus der alten Metzgerei umgezogen hier nach Düsseldorf. Oder Meerbusch aus Areal Böhler. Und äh, die Firma wuchs dann auch sehr schnell. Und wir bekamen dann in der Tat durch das Wachstum Wachstumproblem im Bereich der Administration, der Buchhaltung. Und ähm, ja, und man nimmt dann natürlich gerne jemanden, zu dem man Vertrauen hat. Und so war für meinen Vater und, und für mich damals sehr schnell klar, dass wir Uli fragen wollten, zumindest mal für einen Übergang, um halt in das ganze Thema ein bisschen mehr System und Ordnung reinzubringen.
0: Wie ist es dann dazu gekommen? dass du, ähm, Ursula, dass du dann in, das Schule, in die Schul- und Keterverpflegung eingestiegen bist?
2: Ja, also ich bin hier an, hingekommen und musste dann in die Buchhaltung, was eigentlich so überhaupt nicht mein Ding war. Ich bin äh, in der Spedition zuerst äh, in der Abfertigung gewesen und war dann auch mal zwei Jahre in Niederbayern und äh, bin dann zurückgekommen und bin dann eigentlich in der, in, zu meinem alten Chef zurück und dort in, im Verkauf gewesen, äh, weil ich brauche einfach auch den Kontakt mit den Menschen und ähm, ja gut, jetzt war in der Buchhaltung äh, Land unter, da musste ich da helfen, dann bin ich irgendwie hier mal jede Abteilung durchgegangen, überall wo jemand gefehlt hat, war ich dann, ich habe mal das Personalbüro gemacht, ich habe mal das Controlling gemacht, ich habe eigentlich alles gemacht, was im Nachhinein sehr, sehr gut ist oder sehr, sehr gut war. Und ähm, ja, und dann kam das mit der, mit, der, mit der Schule. Also der Georg hatte ich ja in dem Eingespräch schon gesagt, hat ja dann den Herrn Spengler von FPS in Frankfurt kennengelernt. Um, die machen das halt seit 1978. Und dann haben wir uns gedacht, mein Gott, was die machen, kann ja nicht so schlecht sein. Die haben also auch immer noch die ersten Kunden von 1978 gehabt. Da hat das noch Markus Vater gemacht, ne? Und weil wir halt hier mit der Verpflegung in Schule und Kita von unseren Kunden, äh, unseren Kindern überhaupt nicht einverstanden und zufrieden waren, haben wir gesagt, mein Gott, was in Frankfurt gemacht wird, können wir doch hier auch. Und so hat der Georg den Kontakt mit Markus ähm, gehabt und dann haben wir gesagt, wir probieren das mal und sind dann somit der erste Franchise-Nehmer von FPS geworden. Mittlerweile sind wir 18 Franchise-Nehmer deutschlandweit und einer sitzt in Luxemburg und ähm, dann habe ich mich hingesetzt und habe mal ein paar Monate hier alle möglichen Kindergärten und Grundschulen abtelefoniert, weil ich sofort gesagt habe, das ist mein Ding, das ist mein Projekt, das möchte ich machen und dann hat Georg auch gesagt, wenn du das möchtest, dann kannst du das gerne tun. Ja und somit hat das gestartet, ich sage mal so im Januar, Februar 2012. Äh, Im August war dann das Projekt soweit, stand das hier für uns auch und ich konnte beginnen und hatte dann auch meine erste Kita mit 22 Kindern, die wir auch heute noch beliefern und ähm, ja, so ist das Ganze dann in den letzten zehn Jahren auf das gewachsen, was es heute ist. Wir beköstigen an mehreren Standorten täglich 5300 Kinder, Kindergärten, Grundschulen, weiterführende Schulen, internationale Schulen und ähm, in meiner Abteilung sind mittlerweile 44 Mitarbeiter. Ich habe sechs Außenstellen mit eigenen Mitarbeitern, Schulen vor Ort, wo ich auch direkt vor Ort frisch koche, ähm, Schulen, wo ich Mitarbeiter habe, wo ich das Essen von hier aus halt in der, im der and bereich oder in der Warma-Lieferung ähm, anliefer. Und ähm, ja, das Ganze ist ein ganzes Projekt geworden, ähm, wie ich ja auch in dem, in dem Interview mit der Peggy Schirnberg schon gesagt habe, dass wir nicht nur Lieferant des Essens sind, sondern wir sind der Partner. Und zwar Partner fürs Essen und Partner für die Ernährung. Ähm, uns liegt es einfach wirklich am Herzen, dass die Kinder sich gesund ernähren. Und ähm, ja, und das wollen wir mit unserem Produkt und mit unserem Konzept einfach erreichen und sind also wirklich auch dafür. Zuständig, wenn es ähm, Kinder mit Unverträglichkeiten gibt, dass wir dort Ansprechpartner für die Eltern sind, dass die Pädagogen sich da gar nicht drum kümmern müssen. Ähm, ich sage mal, alles rund ums Essen, Ernährungsunterricht, Kochcamps, alles, all diese Dinge möchten wir
0: von hier aus machen. Georg, wie kommt das? Jetzt, wo Ursula das erzählt merkt man sofort, was das für eine Leidenschaft ist und was das für eine persönliche, für ein persönliches Engagement ist. Das hat auch die Peggy Schierenbeck so begeistert. Und wer dich kennt, der weiß ja, dass das genauso bei dir ist. Das ist der große Unterschied, denke ich mal, zwischen dir und vielen anderen Unternehmen in deiner Branche, dass du als Person mit deiner Herzlichkeit, mit deiner Wärme, mit deinem Engagement für alle Details, für dieses, du bist immer präsent, dass das da ist. Ist das etwas, was ihr von euren Eltern in die Wiege gelegt bekommen habt? Ist das dieser große Unterschied zu ähm, Unternehmerfamilien, Familien, die fernab von Kunden arbeiten, die ihre Kunden selten sehen, zu Unternehmern, die wie in einer Metzgerei von morgens bis abends Kundenkontakt haben?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also grundsätzlich sind wir alle Verkäufer. Also mein Vater war der schlechteste Verkäufer, aber meine Mutter und äh, vor allem meine beiden Schwestern, aber auch mein Bruder, wir sind alle Verkäufer. So. Aber was wir verkaufen, ähm, da müssen wir hinterstehen, weil sonst, sonst funktioniert das nicht. Und wir sind auch alle von zu Hause aus sehr, sehr gute und vor allen auch sehr, sehr gerne Gastgeber. Also bei uns wurde immer viel gefeiert, auch schon in der Familie, die also Familie meiner oder unserer Mutter. Wir hatten fünf Onkel und Tanten mit allem, was da dran war. Da wurde jeder Namenstag gefeiert, jeder Geburtstag gefeiert. Sowieso die anderen Feste, Kommunionen, Hochzeiten, alles groß. Also wenn bei uns klein gefeiert wurde, dann waren das 30 Personen. Es ähm, gibt genug private Veranstaltungen, die wir machen, runde Geburtstage, wo, wo Menschen nur auf 20 kommen. Also so mitten in der Woche, Dienstagsabends äh, den Geburtstag gefeiert, mal eben 30 Leute äh, zu Hause am langen Tisch sitzen zu haben. Damit sind wir groß geworden. Das, das sind wir. Und äh, sicherlich kommt uns da sehr zugute unsere, ähm, unsere rheinische Natur dass wir gerne offen sind. Wir seit Jahrtausenden, seit 2000 Jahren empfangen wir ja gerne Menschen hier. Ja, sei es die Römer, sei es die Franzosen, äh, haben wir alle, alle gerne empfangen. Wir waren auch froh, als sie wieder weg waren, aber ähm, na, war immer so. Und ähm, ja, und meine Schwester hat es ja auch, auch gesagt, die war ja zwei Jahre Niederbayern. Da ist der Schlag Menschen halt ein etwas anderer. Und ich glaube, sie war dann äh, auf der einen Seite auch wieder sehr glücklich, als sie wieder zurück war weil einfach das ganze Herzliche was bei uns drüber rum, das liegt halt einfach in uns. So, und äh, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Und so war es halt auch äh, im Schul- und Kita-Bereich, dass wir beide gesagt haben, wir zeigen einfach, dass es halt auch anders geht, ähm, auch wenn es schwer ist, ähm, allein durch die, durch die, durch die finanziellen äh, Spielräume, die wir dort als Lieferant haben. Aber ähm, nein, wir haben es, denke ich, auch ganz gut geschafft. Und was ganz witzig ist, da schließt sich nämlich dann der Kreis wieder, die, unsere erste Kita, die wir hatten, mit der hatten wir jetzt im August Zehnjähriges und äh, meine jüngste Tochter, äh, oder ich habe nur eine Tochter im Moment, die Lotte, die ähm, geht jetzt seit einem Jahr dorthin und äh, ja, die kriegt, das heißt, Lotte kriegt jeden, jeden Tag äh, ihr Mittagessen von, von, von Tante Uli.
0: Ach, wie herrlich. Ähm, bevor wir gleich äh, auch mal reinhören in das Interview, habe ich noch eine Frage zu der Zeit, als Uli äh, in der Buchhaltung war und in allen Bereichen des Unternehmens äh, mal reingeschnuppert hat. Wie beruhigend war das für dich zu wissen, dass wenn du morgen gegen einen Baum fährst, dass jemand aus deiner Familie äh, weiß, ja, äh, wo die Bilanzen sind und äh, wo man den Schlüssel. Dann bist du ja doch mal Schlüsselkind gewesen, Ursula, wo, wo das, das äh, wer den Schlüssel hat und umdrehen kann.
1: Ja, also, also reingeschnuppert hat sie nicht. Also das reingeschnuppert hört sich an wie, ich mache jetzt mal ein Praktikum. Sondern das war, schon, das war ja dann immer schon sehr umfangreich, was sie dann da gemacht hat. Ja, das war schon natürlich in gewisser Weise beruhigend. Im größeren Zeitraum der Zeit waren ja auch, auch unsere beiden anderen Geschwister im Unternehmen tätig. Die Bernadette hat über viele Jahre zunächst mal ein gastronomisches Objekt geführt. Danach hat sie über viele Jahre unsere interne Dekoabteilung geführt, die wir früher hatten. Und unser Bruder, der eigentlich von Hause aus Jurist ist, ähm, hat hier im Unternehmen viele Jahre die äh, auch das Personal und, und Recht und Verträge, diese Dinge alles komplett gemacht, bis er sich dann mit, äh, mit einer eigenen Firma selbstständig gemacht hat. Also es waren schon immer, immer viele andere da. Und dann ist ja auch nun seit 2004, mein Geschäftspartner und auch, auch Mitgesellschafter Burkhard Schmitz im Unternehmen, der ja den gesamten kaufmännischen Bereich äh, unter sich hat, der aber auch sehr familiennah ist, was irgendwie auch ganz wichtig ist. Und äh, ähm, nee, das war schon beruhigend, dass das dann schon auf mehrere Schultern war und dass auch Familienmitglieder halt dann involviert sind.
0: Mhm. Ja, heute ist der Tag, der letzte Tag, also der Tag der Aufnahme, den wir heute hier haben. Das ist der letzte Tag, an dem man ähm, seine Vorschläge einreichen kann für das Wort des Jahres. Und ich gebe ja zu, ich prognostiziere, dass das Wort Zeitenwende ähm, in der engeren Auswahl zum Wort des Jahres sein wird. Und wir können heute noch das Wort Ernährungswende einreichen. Das ist ja ein Thema, was euch umtreibt, was auch Peggy Schierenbeck äh, umtreibt. Georg, ja, und du hast die Rolle des Gastgebers heute genauso wie den Schlüssel weitergegeben an deine Schwester Ursula. Ursula wird sich jetzt mit Peggy Schierenbeck darüber unterhalten, wie wir die Ernährungswende gestalten können und vor allen Dingen auch, welchen Einfluss ihr selbst als Unternehmer nehmen könnt auf die Ernährungsstrategie, die für 2023 im Bundestag angedacht ist.
1: Ja, ähm, wie du schon sagtest, ich hatte dann meine Schwester gebeten, sich mit Frau Schierenbeck äh, zu unterhalten und die Idee war, was wir auch mit ihr abgesprochen hatten, so ein Gespräch, so 10, 15 Minuten, weil sie ja auch als Bundestagsabgeordnete sehr eng getaktet ist und dann habe ich gesagt, ja, da macht ihr beide das und guckt mal, wie ihr euch versteht und was dann dabei rauskommt und ähm, ähm, Uli hat das ja auch äh, quasi das Gespräch aus meinem Büro herausgeführt und ich wurde eigentlich immer nervöser, weil irgendwie die Zeit lief, ich eigentlich dringend in mein Büro musste und irgendwie aus den 15 Minuten 20 wurden, 30 wurden und ich glaube 45 Minuten. Und ich sah meine Schwester nur lachen, wild gestikulierend und reden und so weiter. Und äh, ja, hab ich gesagt, okay, da mich aber geschaut, was dabei rauskommt. Und äh, ja, ich war sehr, sehr positiv überrascht und ähm, ich freue mich jetzt, dass wir da gemeinsam mal reinhören.
0: So, wir sind sehr glücklich, dass wir heute eine ausgewiesene Expertin für gesunde, gute und nachhaltige Ernährung zu Gast haben. Das war jetzt eine Anmoderation wie bei Markus Lanz. Herzlich willkommen, Peggy Schierenbeck.
3: Ja, herzlich, also Dankeschön für die Einladung. Also ich freue mich absolut sehr, dass ich eingeladen bin, mein erster Podcast, ja, also Premiere für mich. Und ich freue mich, dass ich hier heute über mein Herzensthema sprechen darf. Vielen Dank.
0: Ja, klasse. Sie sind im Bundestag aktiv für die, also nicht für die Zeitenwende, sondern für die Ernährungswende.
3: Ja, genau. Ich bin ähm, im Ausschuss Ernährung und Landwirtschaft zuständig für Ernährung und eben für die Ernährungsstrategien, die wir ja 2023 ähm, etablieren wollen und innerhalb des Bereichs Ernährung eben auch für Gemeinschaftsverpflegung. Die Verpflegung in Kitas, in Schulen, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen.
0: Können Sie uns da schon ja. mal so einen Einblick geben, was in dieser Strategie vorkommen wird, was dort wichtig ist für den Bereich Schul- und Kita-Verpflegung, was Ihnen am Herzen liegt?
3: Ja, mir liegt am Herzen, dass wir es schaffen, dass sich Kinder und, und, und auch Schüler, Schülerinnen wirklich gesund ernähren können in ihrer Gemeinschaftsverpflegung, in, im im Essen, im ganz alltäglichen Mittagessen bei der in der Kita, in der Schule, später natürlich auch im Studium. Das ist mir wahnsinnig wichtig, weil wir leider, obwohl wir so ein Wohlstandsland sind, haben wir eine Ernährungsarmut bei den Kindern festgestellt. Das bedeutet, dass sie nicht genug Nährstoffen versorgt werden, obwohl sie jeden Tag Essen zu sich nehmen. Und das ist im Bereich der Ernährungsstrategie, der mir ganz wichtig ist, dass wir durch die Ernährung einfach gesundheit voranbringen gesundheit durch ernährung
0: mhm. Ursula ihr habt äh, eine, ein konzept bei euch für die schul- und kita ernährung wo ihr sagt genau darauf legen wir wert dass es ausgewogene äh, mahlzeiten sind die ihr liefert und die auch genau darauf einwirken dass, dass eben die nährstoffversorgung gut ist was ist denn was sind denn diese die man daran, was ist daran so wichtig und woran macht ihr das fest?
2: Genau, also auch meine, auch es ist auch für mich eine Herzensangelegenheit, Frau Schierenbeck. Deswegen haben wir vor zehn Jahren äh, mit diesem Thema angefangen, ähm, weil es für mich auch ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, diese gesunde Ernährung. Und die würde ich halt ganz gerne ähm, am liebsten schon im Kindergartenalter in die Kinder hineinbringen, an die Kinder ranbringen. Ähm, ja, für uns ist es wichtig, dass das Essen äh, gesund ist dass es natürlich lecker ist, weil sonst essen die Kinder es nicht, dass es ausgewogen ist. Und so haben wir halt ähm, unser Konzept ähm, entwickelt oder sind in ein Konzept eingetreten vor zehn Jahren. Äh, wir arbeiten unter Dach, der Dachmarke biologisch. Bis zu 70 Prozent unserer Lebensmittel sind Bio-Lebensmittel. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Uns ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir regionale Produkte verwenden, auch die regionalen äh, Landwirte und Bauern hier in der Umgebung unterstützen. Und dass die Kinder einfach täglich gesund essen. Wir haben dadurch täglich zwei Menüs auf dem Speiseplan. Einmal das erste Menü ist ein Fisch und ein Fleischgericht. Das zweite ist ein vegetarisches Gericht. Und wir arbeiten halt nach den Richtlinien der DGE, weil ich diese Richtlinien als sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig empfinde und halte. Und meinen Kindergärten und Grundschulen ähm, empfehle ich auch, dass sie sich nach diesen Richtlinien oder nach dieser Linie bei uns ähm, entlanghangeln und diese auch den Kindern mittags zum Essen geben.
0: Was könnt ihr machen, Ursula, damit die Kinder das Essen auch lieben? Hast du da Erfahrungen, dass du sagst, naja, das gesunde Essen ist das eine, dass wir das anbieten und dann ist aber immer noch die Frage, ob die Kinder es auch essen oder ob die sagen, ach nee, ich hätte lieber Chicken McNuggets und Pommes. Wie ist da so die Diskrepanz und was, wie kann man das unterstützen, dass das funktioniert?
2: Ja, also ganz wichtig ist es und ähm, ich habe zum Beispiel ähm, jetzt hier in der Umgebung auch ähm, einen Kindergarten. Ähm, von diesem Kindergarten aus gehen die Kinder in eine ganz bestimmte Grundschule und von dieser Grundschule auch wieder in die Weiterführende Schule. Das heißt, ich habe mittlerweile in den zehn Jahren Kinder in äh, der Verpflegung, die wirklich im Kindergarten angefangen haben durch die Grundschule und dann auch auf die Weiterführende Schule. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man wirklich im Kindergartenalter schon anfängt, den Kindern einfach eine gesunde Ernährung nahezubringen. Dass das für die einfach, ähm, ja, das ganz Normales, Alltägliches wird, sich gesund zu ernähren. Und wen man dann natürlich mit ins Boot holen muss, sind natürlich auch die Pädagogen und die Erzieher weil das ist auch ganz wichtig. Ich sage auch meinen Kindergärten oder auch den Grundschulen immer, dass ich es ganz schön finden würde, wenn die Erzieher sich auch mit an den Tisch setzen würden und gemeinsam mit den Kindern nicht ihr eigenes Essen, sondern auch wirklich das Kindergarten- und Schulessen ähm, essen würden. Dafür liefere ich auch gerne eine Portion on top obendrauf, weil dieses gemeinschaftliche Essen ist halt sehr wichtig. Und was wir halt zusätzlich noch machen, ich habe ähm, hier bei mir einmal eine Diätassistentin, eine Ökotrophologin und auch eine Ernährungsberaterin für Kinder, die auch lange Jahre als Pfadfinderleiterin unterwegs war und wirklich ein Händchen auch für die Kinder hat. Und wir bieten also in den Kindergärten auf spielerische Art und Weise und in den Grundschulen im Sachkundeunterricht an, dass wir dort immer für eine Zeit lang den Sachkundeunterricht übernehmen, um dort halt einfach mal vier Wochen lang eine kleine Ernährungskunde mit den Kindern zu machen, um ihnen zu sagen, was wichtig ist, wo es drauf ankommt auch selber mit denen vor Ort, ich sag mal, Fruchtspieße oder Gemüsespieße machen. Zusätzlich bieten wir für unsere Grundschulen an, wenn die im Ferienprogramm die OGS Kinder dort haben, dass die in den Herbstferien kriegt jeder einen Tag, dann kommen die zu uns hier aufs Gelände und kochen hier in unserer großen Küche mit unseren Köchen zusammen. Wir machen dort mit denen Spiele wie, dass die ähm, Sachen ähm, ich sag mal verschiedene Gewürze riechen müssen, dass die was schmecken müssen, dass die was fühlen müssen, einfach um denen diese Sachen nahezubringen. Zusätzlich haben wir auch noch Schulen, wo wir in den Ferien komplette Kochcamps über eine ganze Woche machen. Das machen wir jetzt in einer großen Schule hier, wo die Eltern auch bereit sind, da halt auch ein bisschen Geld für zu bezahlen, weil das halt auch ne, nicht ganz günstig ist, weil ich fahre mit den Kindern zum Bauern, äh, mache mit denen dort Kartoffeln aus. Ähm, ich weiß noch genau, im ersten Jahr waren Kinder und die sagten dann so, wie die Kartoffel wächst nicht am Baum. Ich sage, nein, die Kartoffel wächst im Boden. Ähm, wir sind äh, mit denen bei Kräuterhändlern gewesen, haben selber Basilikum gepflückt, hinterher da draußen Basilikum Pesto gemacht. Die Kinder Kochen den ganzen Tag, wir bringen denen dann aber auch noch mal ein bisschen was zur Zahnpflege, da kommt noch mal eine Zahnärztin. All diese Dinge sind halt sehr wichtig und am Ende der Woche kochen die Kinder dann ein Dreigangmenü für ihre Eltern mit Menükarte, mit Tischdecken, mit Blumendekoration und sind einfach über, über glücklich. Und in der Woche merkt man einfach, wie die sich damit beschäftigen und wie die auch ein anderes Gefühl dafür bekommen.
0: Frau Schierenberg, die, Lehrer, die Hörer können das gerade nicht sehen, aber wir können es sehen. Sie strahlen von der einen über die andere Gesichtshälfte. Was begeistert Sie an diesem gesamten ganzheitlichen Konzept denn jetzt so?
3: Also alles, was, sie, was, was Frau Bräuch gesagt hat, es ist traumhaft. Also einmal Regionalität zu unterstützen, die Nachhaltigkeit damit eben auch zu gewährleisten. 70 Prozent biologisch kaufen sie ein. Wir werden in der Gemeinschaftsverpflegung streben wir an, eben 30 Prozent, ja, da sind wir schon ziemlich weit vorne und sie machen das freiwillig mit 70 Prozent, aber auch dieses Nahrung erfahren, Nahrung erfahren von Kindern, auch so, wie fühlt sich das im Mund an? Ja, wie, was macht das mit meinem Körper? Pädagogen mit einzubeziehen, es nutzt nichts, ähm, nicht alleine ihnen tolles Essen ähm, fortzusetzen gesundes Essen fortzusetzen das natürlich attraktiv sein muss, sonst wird es nicht gegessen, ja sondern dass man, auch, ähm, dass, dass man auch bildet, schau mal, das macht das mit dir. Fühl mal, wie geht es dir, wenn du das gegessen hast? Wie geht es dir, wenn du das gegessen hast? Wie, wie, was macht das mit deinem Körper? Wie fühlt sich das an? Wie fühlst du dich in einer Stunde? Wie fühlst du dich in zwei Stunden? All das gehört eben für mich auch zur Ernährungsbildung mit dazu. Wir haben das total verlernt. Die Kinder wissen nicht mehr, wann haben wir oder verlernen es, wann sie Hunger haben, wann sie satt sind, dass sie aufhören dürfen, dann zu essen, dass sie möglicherweise bitte nur essen sollten, wenn sie Hunger haben und dass man trotzdem mit am Tisch sitzen kann. Ja, also das alles gehört für mich dazu, dass wir. Ernährung wirklich neu denken, neu etablieren, eine wirkliche Ernährungswende, so wie Sie es so schön gesagt haben am Anfang, einläuten können.
0: Es wird ja oft dieses Beispiel bemüht von dem Porsche, dem man das beste Öl gibt, damit er gut fährt und gut versorgt ist und dass man das mit sich selber, dass man da halt nicht das wertvollste Öl hineingibt. Und ich finde dieses Bild immer ganz schön, weil das auch mal zu beobachten, dass auch Kinder lernen, zu beobachten, was macht das Essen mit mir? Geht es mir zwei Stunden später gut oder, oder bin ich müde und schlapp? Und damit ja auch in diese Leistungsfähigkeit kommen. Aber Ursula, du hast gerade gesagt, dir ist ein Anliegen, dass es in der Kitaschen losgeht. Das deckt sich ja wahrscheinlich mit dem, dass ich auch ein Charakter, äh, Wesenszüge, viele gute Erfahrungen, die Menschen machen, die in den ersten sechs Jahren ge gelegt werden und entscheidend äh, für die Entwicklung sind. Das heißt, dieser frühe Ansatz, sich früh damit zu beschäftigen und früh eine gute Ernährung zu geben, das ist auch das, was dazu führt, dass die Kinder auch dann das Essen auch gerne mögen. Das heißt, umgekehrt, verstehe ich das richtig, wenn Kinder die ersten sechs Jahre mit schlechter Ernährung groß werden, wird es schwieriger, eine Änderung herbeizubekommen. Ja,
2: also die Erfahrung bringt natürlich, also am besten ist es, wenn die natürlich auch schon im Kleinkinderalter bis zu drei Jahren eine gute und gesunde Ernährung bekommen. Dafür haben wir ja auch nochmal im letzten Jahr ein Startup-Unternehmen gegründet, die Firma Shinuki. Das ist also eine spezielle Ernährung für Kinder von null bis drei Jahren, das für Tagesmütter. Die können da ihren Wochenplan bei uns bestellen und bekommen das einmal in der Woche geliefert. Und äh, können das dann mittags äh, im Wasserbad, bitte nicht in der Mikrowelle, <lacht> erwärmen. Das ist auch alles äh, dann so verpackt, dass das äh, im Kühlschrank halt auch eine Woche haltbar ist. So. Ähm, ich habe halt festgestellt, wenn ich jetzt in Grundschulen bin und ähm, oder auch in weiterführenden Schulen oder auch in Kindergärten und ähm, da ist ein Cateringwechsel. Das heißt, die wechseln zu mir und die waren halt vorher bei einem Anbieter, der... Ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich kann das nicht, ich würde es einfach mal sagen, nicht so kocht wie wir. Muss man ganz klar sagen, wenn die Kinder einige Jahre dort schon gegessen haben, dann sage ich den Erziehern das auch oder den äh, OGS-Leitungen. Und das ist auch so, die Kinder müssen sich dann auch erstmal an unsere Ernährung gewöhnen. Wir machen, wir verwenden so gut wie gar kein Salz. Wir kochen nur mit frischen Kräutern und das ist einfach ein anderer Geschmack. Und wenn die halt vorher, sage ich mal, eine Ernährung genossen haben die ähm, halt nicht so gekocht wurde, da müssen die sich an diese neue Geschmacksrichtung wirklich erst einmal gewöhnen. Aber das geht relativ schnell und ähm, die, ich sage mal, wir machen ja oft auch Probewochen und die Probewochen kommen dann halt so gut an, dass äh, dann natürlich nachher auch der Vertrag geschlossen wird. Also das geht relativ schnell und deswegen finde ich es halt so wichtig, weil gerade die Geschmacksnerven der jungen Menschen die sind so sensibel und die versuchen wir so lange wie möglich auch sensibel zu halten. Das heißt, wenn ich jetzt mein Essen, also ich koche selber selber mit wenig Salz, ich finde das Essen super lecker, aber wenn ich zum Beispiel das Essen früher schon mal meinem Vater mitgebracht habe, der halt über 80 war, der hat dann zu mir gesagt... Äh, Kind, das schmeckt doch nach ja nichts, ne? So und dann habe ich gesagt, doch Papa, das schmeckt, aber da ist halt für dich viel zu wenig Salz drin. Und deswegen ähm, habe ich auch schon oft Anfragen gehabt. Deswegen sind wir auch auf dieses Senior Konzept gekommen, weil auch Altenheime bei mir angefragt haben, wo ich gesagt habe, ich könnte ihnen das Essen liefern, aber glauben Sie mir, ihren Mitbe also ihren Bewohnern würde das Essen nicht schmecken, weil das einfach nicht genug Salz, vor allen Dingen Salz hat. Aber es ist Kind. Für mich ist es, ich koche es für Kinder und es wird kindgerecht gekocht und es ist für mich einfach wichtig, dass es den Kindern schmeckt und wenn die in der weiterführenden Schule, gerade ich habe auch Schulen, wo es wirklich bis zur zwölften Klasse geht, wenn die dann sagen, hm, könnte ein bisschen mehr sein, haben wir da eine schöne große Salz- und Pfeffermühle stehen und die können sich das dann ganz gerne auch nochmal nachwürzen, aber generell ist es einfach wichtig, die Geschmacksnerven zu sensibilisieren und so lange wie möglich so zu halten. Und deswegen ist es für mich am allerschönsten, wenn die Tagesmütter bei uns Shinuki bestellen und wir dann ab dem Kindergartenalter die Kinder mit unserem biologisch Konzept verwöhnen dürfen.
0: Frau jetzt haben wir gerade über Salz gesprochen in der Ernährung und wie, was das für eine Auswirkung hat. Umgekehrt ist es ja mit Zucker genauso und ich weiß, dass Ihnen das am Herzen liegt, wie wir Übergewicht bei Kindern vermeiden können. Was ist in der Ernährungsstrategie ähm, der Bundesregierung da geplant? Was braucht es außer einer guten Versorgung im Schul und Kita, in der Schul- und Kita-Verpflegung noch, damit wir das Übergewicht vermeiden?
3: Naja, wir brauchen eine andere Rezeptur in den Fertiggerichten. Wir wissen ja dadurch, dass oft beide Eltern arbeiten, dass ähm, sehr viel aus dem Tiefkühlregal gekauft wird. Und wir brauchen da bessere Rezepturen. Das heißt weniger Salze, weniger ungesunde Fette und weniger Zucker in den Fertignahrungsmitteln. Das wäre schon mal ein Weg, ja, also den ich unglaublich wichtig finde, ähm, in ähm, in der Gemeinschaftsverpflegung werden wir das auch unseren Caterern vorgeben, dass mit wenig äh, Salz, mit ne, so wie Sie es eben auch schon erzählt haben, Frau Bräuch, mit wenig ähm, ungesunden Fetten und mit wenig Zucker gearbeitet wird. Mhm. Und wir wissen zum Beispiel, das habe ich eben noch ähm, aufgenommen, auch, dass wir Altenheim Altenheim, ja, Salz, Salz, die alten Menschen lieben in der Regel Salz, ja, alles wird erstmal gesalzen, aber wir können nach drei Tagen, haben wir eine Salzentfüllung schon durchlaufen, also dann brauchen wir das nicht mehr so. Auch, dass es Wissen, das wichtig ist, eben auch in der Umstellung. Ne? Und ähm, das ist Teil der Ernährungsstrategie, dass wir darauf ähm, mehr achten. Ich bin auch zuständig für den Nutri-Score, der eben ein gutes, gutes Hilfsmittel ist, um eben auch zu lenken, dann im, im, im Supermarkt, der ist, das ist eine EU- eine EU-Verordnung, im Moment noch auf freiwilliger Basis, es liegt also nicht in, in meiner Entscheidung leider, ich werde dafür alles tun, um zu werben, und in Frankreich haben sich, ich glaube 2019, ist der freiwillig eingeführt worden, und dort haben sich die Verbraucher sehr, sehr stark angefangen daran zu orientieren. Und das war wiederum dann ein Wettbewerbsinstrument für die Lebensmittelindustrie, den Nutri-Score dann eben doch zu verwenden auf ihre Packungen zu bringen, weil sie gesehen haben, die Verbraucher, Verbraucherinnen nutzen den. Und dann haben sie halt angefangen, damit sie einen besseren Score bekommen, ihre Rezepturen zu verändern im positiven Sinne. Also die Lenkungswirkung hat dort stattgefunden, vom Verbraucher, Verbraucherin ausgehend. Und das wünsche ich mir für unser Land eben auch. Wir haben ihn schon auf einigen. Ich poste den immer, wenn ich den irgendwo finde, dann poste ich den in meine Story. Aber es ist ein wichtiges Instrument und der hat seine Berechtigung, wenn er auch tatsächlich, ne, ich sage immer, wenn wir Avocado abbilden mit einem E, dann ist das ein unregelmäßiges Verb. Das werden wir lernen, dass die Avocado trotzdem gesund ist und uns Gutes tut.
0: Ja, und jetzt ist die Gesundheit das eine und äh, zu einem nachhaltigen Ernährungskonzept gehört aber natürlich auch, dass wir so ein bisschen darauf achten, äh, ressourcenschonend zu arbeiten, Ursula, wir haben dieses leidige Thema, dass äh, es ja leider auch etwas mehr kostet, wenn man das Essen täglich frisch kocht, nicht einmal die Woche in, äh, in Einwegverpackungen ausliefert, sondern ihr liefert es jeden Tag frisch aus in GKN-Behältern, also in Schüsseln, die gewaschen und gespült werden und die ihr zurücknehmt. Ähm, das hat alles seinen Preis. Und wir haben jetzt ja die Situation, dass wir neben den steigenden Lebensmittelkosten auch steigende Energiekosten haben, steigende Logistikkosten, das ist ja alles was, was euch wahrscheinlich riesig äh, belastet. Wie könnt ihr eure Preise umsetzen? Wie könnt ihr das, was ihr anders macht als andere, wir haben gerade auch über die 70% Prozent biologisch geredet, das sind ja geht ja von bis. Wie setzt ihr das um, dass ihr dafür auch das Geld bekommt, was ihr braucht?
2: Ja, also nochmal zu den 70 Prozent, Fraschieren weg. Wir machen bis zu 70 Prozent. Also ich habe nicht jeden Tag 70 Prozent. Ich habe ähm, viele hundertprozentige Biogerichte und in manchen Gerichten auch nur Teilgerichte, weil ich sage mal, das Fleisch im Bio, das dann könnte ich den Preis halt auch gar nicht mehr halten. Ne? Also ich habe äh, Ende letzten Jahres eine Preiserhöhung gemacht, ähm, vertraglich bedingt natürlich zum Sommer 2022, 2023. Da gab es aber, wie gesagt, noch keinen Ukraine-Krieg. Ähm, da haben wir dann auch nicht mit gerechnet und ähm, es ist jetzt leider so, dass die Wareneinsätze einfach um 10 gestiegen sind. Die Lebensmittel sind teurer geworden, das merkt auch jeder bei uns beim Einkaufen, wobei ich ja auch schon mal gesagt habe, ich denke, wir waren in Deutschland auch sehr verwöhnt, weil wir hier sehr günstig eingekauft haben im Gegensatz zu anderen Ländern wie Spanien, Frankreich, Italien. Und ähm, Lebensmittel, ich sag mal, wenn man einfach auch mal, gerade die Landwirtschaft betrachtet, was es heißt, ja, wenn man erstmal irgendwas pflanzt, bis es gewachsen ist. Wie, ich meine, ich habe viele Freunde, die in der Landwirtschaft tätig sind. Wie viel Arbeit das ist, überhaupt einen Kopfsalat irgendwann mal in die Ladentheke zu legen. ja. Und irgendwo muss das halt auch alles bezahlt werden. So. Das heißt, mit den Kosten, mit meiner Preiserhöhung, die ich halt zum Sommer hin gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, kommen wir jetzt aufgrund der Energiekrise nicht mehr hin. Ich muss auch jetzt noch mal eine Preiserhöhung machen. Zum Anfang des Jahres. Ich bin natürlich schon etwas teurer als die Anbieter, ich sag mal, die riesengroß sind und wahrscheinlich 15.000 bis 20.000 Essen am Tag machen. Das geht da halt alles, alles maschinell. Das wird alles dann TK äh, eingefroren, wird einmal in der Woche in die Einrichtung gefahren. Das ist bei mir halt nicht so. Wie gesagt, wir kochen hier jeden Tag auf dem Gelände frisch. Meine Köche fangen morgens um 5 Uhr an. Ich liefere alles täglich, teilweise im Cook and Chill Bereich, aber auch gerade bei den Kindergärten in der Mittagszeit warm an. Alle Kinder möchten gerne in einem Kindergarten um halb zwölf essen, weil die Kleinen danach auch wirklich ins Bett müssen, weil wenn sie zu müde sind, können sie nicht mehr essen. Das heißt, ich habe halt auch mittags dann um diese Uhrzeit auch wirklich einen großen Logistikaufwand. Für die Nachhaltigkeit machen wir das dann so, dass wir diese ganzen, das ganze Equipment am nächsten Tag bei Anlieferung wieder mit zurücknehmen, sodass wir nicht ein zweites Mal am Tag fahren. Da haben unsere Einrichtungen auch wirklich Verständnis für. Und ähm, wie gesagt, wir verpacken alles in GN-Behälter, das wird alles hier auf dem Gelände auch gespült, weil wir eine Spülstraße haben, zertifiziert sind, da haben die Einrichtungen auch nichts mit zu tun. Ja, aber ich habe natürlich auch eine Riesen-Manpower hier, ne? also ich sage mal, die ganzen Essen täglich frisch zu kochen, natürlich auch mit einem bestimmten Angrat von Convenience-Produkten, was aber ja nun mal nicht das Schlecht ist, ist ja nicht schlecht, aber dafür braucht man natürlich schon, ähm, ja, das kostet Geld
0: Jetzt hat Niedersachsen, ist ja Vorreiter gerade, das Land Niedersachsen hat jetzt gerade, ja, Geld zur Verfügung gestellt für euch. Jetzt bist du in Düsseldorf, das gehört noch nicht zu Niedersachsen.
2: Leider noch nicht, leider noch nicht, aber vielleicht kann die Frau Schierenberg ja mal mit, mit den zuständigen äh, Herrn in Düsseldorf sprechen, weil ich bin schon der Meinung, gerade in der momentanigen Zeit, jetzt Frau Schierenberg, das ist halt auch mal, eine, vielleicht können Sie mir da auch eine Antwort für geben, in der momentanigen Zeit ist es halt für viele Menschen sehr schwierig, gerade mit den steigenden Gas- und Stromkosten. Und ähm, hier in Düsseldorf wird halt über Bildung und Teilhabe auch ein ganzer Teil abgedeckt und ähm, wir können das auch direkt an die Stadt belasten. Früher haben wir nur einen Teil von der Stadt bekommen, den Rest von den Eltern. Mittlerweile ist es so, dass die Stadt den kompletten Betrag bezahlt, damit das Geld nicht erst an die Eltern geht. Aber Bildung und Teilhabe, finde ich, ist eine tolle Sache, aber es gibt halt auch Menschen, die bewegen sich ähm, nicht in Bildung, also nicht in diesem Existenzminimum, sondern etwas darüber, aber auch denen fällt es sehr, sehr schwer in der momentanigen Zeit, das Geld für ein Mittagessen aufzubringen und ich bin halt der Meinung, dass deswegen einfach auch die Kommunen was noch mehr machen müssten und ähm, ja, wie, wie kriegen wir das hier auch, sage ich mal, in Düsseldorf hin, so wie es in Niedersachsen ist? Oder auch vielleicht Krankenkassen, weil ich meine auch Krankenkassen profitieren davon, wenn die Kinder sich gesund ernähren und später halt nicht viele, viele Krankheiten bekommen, die es in der heutigen Zeit äh, im also bei den älteren Menschen gibt, weil sie sich halt einfach nicht gesund ernährt haben. Das heißt, auch die werden später davon profitieren und Geld äh, sparen. Und vielleicht ist das auch nochmal eine Idee, vielleicht auch Krankenkassen oder andere Leistungsträger mit ins Boot zu holen, um diese ganze Sache mit zu unterstützen. Können Sie mir da helfen? Ja, das
3: äh, hoffe ich doch sehr. <lacht> ähm, also einmal ist äh, gesunde Ernährung ist Gesundheitsprävention. Das kann ich nicht oft genug wiederholen. Und natürlich werden wir, sprechen wir mit den Krankenkassen, um das voranzutreiben. Ja, bei den Kommunen bin ich da in der Form raus, weil ich für den Bund zuständig bin. Aber deswegen bin ich so happy und so glücklich darüber, dass wir nun 12 Millionen Euro für den Modellregionenwettbewerb ähm, ein, eingestellt bekommen haben in den Haushalt, weil da kann ich dann eben vom Bund aus steuern in, in den Kommunen, wenn Sie so wollen, in den Kindergärten vor Ort sagen, so, ihr werdet Modellregion. Ihr bekommt die Gelder vom, vom, vom Bund, um eben hier zu etablieren, dass wir gesunde Ernährungen über den Cater, über den Caterer eben in, in direkt in die Mägen der, der Kinder bringen oder eben der Senioren, wie auch immer. Ne? Und aber auch die Länder mitzunehmen, ich glaube auch, dass es auch hier wieder eine Aufklärungssache ist. Ich stelle immer wieder fest in den, in den Gesprächen, die ich, die, die ich führe über gesunde Ernährung, was es alles bedeutet, wie komplex das ist, dass viele dieses Wissen überhaupt gar nicht haben und dann vielleicht eben manchmal tatsächlich auch nicht an den entscheidenden Stellen in den Landesministerien. Wir haben das in Niedersachsen, aber ich finde, das muss weitergehen und es ist eine Frage der Bildung. Ja, eben sich gesund zu ernähren. Und es muss machbar sein, dass wir das gewährleisten, dass wir uns gesund ernähren. Das wäre Ursula, toll. ich glaube,
0: die Lösung, die Lösung könnte sein, dass wir die äh, entsprechenden die entsprechenden Mitarbeiter in der Landesregierung einmal zu einem großen, runden Tisch einladen, uns nicht bei euch aufs Sofa setzen, sondern an den Esstisch und ähm, einfach in den Austausch darüber kommen, bei einem schönen Essen und ähm, auch da Aufklärung treiben. Ich glaube, wir brauchen das in der Tat nicht nur in den Kindergärten und Schulen, sondern wir brauchen das eben gesamtgesellschaftlich. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch zwei Stunden weiter darüber sprechen. Das Thema, das ist so umfassend und so, so spannend und es trifft wirklich alle Bereiche unserer Gesellschaft. Alles das, was wir vorhaben an Lebensveränderungen, an Veränderungen auch, an Klimazielen, an Nachhaltigkeitsstrategien, das ist alles davon betroffen hängt, alles irgendwie mit zusammen. Ich hoffe, dass das heute nur ein Startschuss war und dass wir damit neugierig gemacht haben und sensibilisiert haben für das Thema und dass wir weiter im Austausch bleiben und vielleicht auch in einem Jahr, Frau Schierenbeck, nochmal darüber sprechen, äh, gemeinsam uns nochmal verabreden und schauen, äh, wie geht es damit weiter, dass wir, wir drei am Ball bleiben.
3: Sehr, 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 sehr gerne. Wir haben eine große Verantwortung und ich freue mich, dass wir diesen Teil über den Podcast, also vielen Dank dafür, auch schon mal nutzen können.
2: Ja, ich bedanke mich auch, Frau Schierenbeck. Vielen, vielen Dank und auch für das, was Sie machen. Ich begleite oder verfolge auch Ihre Facebook-Seite und ähm, ja, ich finde das ganz, ganz toll, weil ich finde, das ist einfach mit das wichtigste Thema überhaupt, weil die Kinder sind unser größtes Gut, was wir haben und da müssen wir ganz, ganz toll drauf aufpassen und ich denke, das ist wirklich ein großer Teil, den wir dazu beitragen können, damit es unseren Kindern einfach lange gut geht.
0: Ja, absolut, danke. Ja Georg, du hast jetzt gerade ähm, das Gespräch mitgehört, Ursula und Peggy Schierenbeck und ja, wir haben natürlich auch über das gesprochen, was euch gerade sehr belastet, ähm, das Thema der steigenden Rohstoffpreise, der steigenden Logistikkosten, die ja bei der täglichen Auslieferung eine Rolle spielen, aber natürlich auch die äh, Steigerung der Energiekosten, die euch ja auch sehr belasten. Und gerade die Kleinsten sollten ja nun als allerwenigstens darunter leiden. Ja, das ist was anderes, ob ich auf einem Event mit Häppchen und äh, Getränken vielleicht statt Champagner einen schönen Cremant anbiete. Aber die Grundversorgung der Kinder, die eine warme Mahlzeit, die es am Tag gibt, die, die muss ja beibehalten werden. Was ist so dein Wunsch an die Bundesregierung? Wir haben darüber gesprochen, Schule und Kita-Verpflegung ist Ländersache. Aber was wäre dein Wunsch an die Bundesregierung, was sich dort ändern soll, was euch hilft?
1: Ja, wir haben ja gemeinsam in der vergangenen Woche unter anderem mit, mit Tim Melzer und vielen, vielen anderen Gastronomen einen Brief an die Bundesregierung und an die Minister versendet, auch an die an die Ministerpräsidenten versendet, dass wir dringend Hilfe brauchen. Es gibt ja zwei Gruppen von Menschen. Menschen, die essen wollen und Menschen, die essen müssen. Und die Menschen, die essen wollen, die können ins Restaurant gehen können sich beim Takeaway was bestellen. Ähm, das ist kein Problem. Aber es gibt Menschen, die essen müssen. Dazu gehören halt die Kinder in den Kitas, in den Schulen. Dazu gehören aber auch ähm, die Älteren in Altenheimen. Dazu gehören Patienten in Krankenhäusern, Besucher von Mensen. Ähm, die müssen essen. Und äh, um die sorgen wir uns gerade, sorge ich mich gerade im Besonderen. Und äh, habe versucht, auch in der Gruppe klarzumachen, dass wir, wenn wir Preiserhöhungen nicht durchbekommen und wenn wir keine Hilfe vom Staat bekommen, aus rein kaufmännischer Sicht eigentlich zum Jahresende unsere Verträge kündigen müssten. Wir haben, Während der Corona-Pandemie haben wir Einrichtungen mit fünf, sechs, acht Kindern beliefert, deren Eltern systemrelevant waren. Da sind wir hier noch nicht mal vom Areal runtergefahren gewesen, da haben wir schon Minusgeschäft gemacht, aber aus unserer Verpflichtung den Kindern und der Gesellschaft gegenüber haben wir das gemacht. Jetzt ist es wirklich so, wenn wir wie bei uns 5.500 Essen pro Tag produzieren und wissen, dass wir an jedem Essen 20, 30, 50 Cent verlieren, müsste ich normalerweise aus kaufmännischer Sicht sagen, wir müssen das stoppen. Das würde bedeuten, dass in der Region Köln-Bonn, Duisburg allein 5.500 Kinder von uns kein Essen mehr bekommen würden. In der gesamten biologischen gruppe wären es über 30.000. Und ich rede nicht von den 100.000, fast Millionen, nur Schule und Kita. Und ich rede nicht von den anderen Bereichen. Und äh, da ist der Appell an, von unserer Seite aus, dass wir da Hilfe bekommen. Ja, es gibt Gastronomen, die haben auch von den Hilfen in Corona profitiert. Das ist keine Frage, die gibt es. Aber hier steht was ganz anderes auf dem Spiel. Hier steht die Grundversorgung auf dem Spiel. Und es ähm, war ja eben auch noch im Gespräch, für viele Kinder ist unser Essen, unser warmes Mittagessen, das einzige warme, aber oftmals auch das einzige gesunde und nahrhafte am Tag. Wir haben so viele Kinder, und meine Schwester weiß es besser als ich, so viele Kinder, die morgens hungernd in die Schule kommen und die teilweise auch abends nichts mehr zu essen bekommen. Und wenn, dann ab und an und dann meistens noch richtig Schrott. Also da ist unser Appell ganz klar, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung, weil wir da wirklich systemrelevant sind, um einfach die Flächendecke in den Bereichen aufrechtzuerhalten.
0: Und ihr braucht die Hilfe auch jetzt, denn natürlich sind auch bei den euren Unternehmen und auch in Partnerunternehmen die die Reserven nach zwei Jahren Krise aufgebraucht. Da ist ja nichts mehr da, wo man noch rausschöpfen kann. Das heißt, das muss jetzt wirklich eine, eine Soforthilfe in diesem Winter sein. Würdest du dir grundsätzlich wünschen, dass das Schul- und kita übernommen wird, dass ein Kind ein Recht auf eine warme Mahlzeit am Tag hat, die kostenlos ist. Das wird ja im Moment auch diskutiert. Ist das was, wo du, wo ihr dabei seid oder sagt ihr, ah, schwierig?
1: Also bei beiden gibt es Pro und Contra. Ähm, ich befürchte, dass dann ähm, vielleicht auch, naja, Schindluder will ich jetzt nicht damit nicht sagen, aber dass dann auch wieder Mengen von Essen produziert werden, an Schulen, weil die Schule sagt, wir haben 800 Kinder und dann bringt man 800 Essen, weil die kriegen wir ja bezahlt. Und dann essen aber nur 400 und dann haben wir wieder Food Waste in einem Riesenberg. Ich glaube, eine Bezuschussung durch den Staat sollte erfolgen und auch im größeren Maße erfolgen. Und wenn die Eltern vielleicht auch dann nur noch einen Euro dazu geben, und der Rest wird aufgestockt vom Staat, dann nochmal 3 Euro, 3,50 Euro, 50, 4 Euro vom Staat dazu getan, dass man dann auch wirklich qualitativ gutes und gesundes Essen liefern kann, dann wäre das, glaube ich, ein guter Weg. Denn wenn die Kinder dann Geld bezahlen, dann werden die Eltern auch dahinterher sein, auch wenn es dann vielleicht nur 20, 22 Euro im Monat sind, dass die Kinder dann aber essen. Wir sehen das, das Ganze auch Ansatz. bei Veranstaltungen. Ähm, wenn wir keinen Eintritt nehmen, wird nichts verzehrt. Derjenige, der eine Eintrittskarte kaufen muss für 10 Euro, der verzehrt auch. Und so sehe ich das genauso auch ähm, beim Schul- und Kita-Essen. Es sollte den Eltern was kosten, damit es auch gewertschätzt wird. Ähm, aber der Staat sollte hier seinen Verpflichtungen nachkommen, zumal ich auch glaube, oder nein, ich weiß es ja, dass es präventiv ist. Das Denn hatten am wir auch Ende im des Gespräch, Tages genau. Am Ende des Tages ne, ist ja auch da auch im Gespräch, ne, am Ende des Tages ist es präventiv, wenn ich manchmal sehe, ähm, na, wie Kinder schon mit zehn, zwölf Jahren rumtapsen und ähm, da geht noch, glaube ich, eigentlich in den Bereich der gesunden Ernährung.
0: Ja, auch das haben wir ja im Gespräch gestreift, dass auch Krankenkassen durchaus einen Vorteil daran haben, wenn sie sich daran frühzeitig beteiligen. Eine Abschlussfrage, Georg, an dich und auch an Ursula. Wenn ihr so einen anstrengenden Nachmittag vor euch habt, wo ihr wisst, ihr braucht vollste Konzentration, wie sieht dann euer Mittagessen aus? Was esst ihr und was lasst ihr bewusst weg, um fit zu sein im Kopf?
2: Also wir haben ja das Glück, dass wir hier von unseren Köchenmütters bekocht werden. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, hier ein Mittagessen einzunehmen. Und das sieht in dem so aus, dass wir eine Riesensalatbar haben, dass wir ähm, ganz viel Gemüse haben, dass wir auch äh, Fisch und Fleisch dabei haben und auch immer mal noch was Kleines, Süßes für hinterher, aber wirklich was Kleines. Und von daher, ähm, man kommt oft in die Versuchung, noch ein zweites Mal zu gehen, aber wenn man sich daran hält und sagt, nein, es war sehr, sehr lecker, aber morgen wird es auch wieder lecker sein und ich gehe jetzt nicht nochmal, dann fällt man auch nicht so in dieses... Sogenannte Fresko. Dann okay. ist alles gut. Und danach ist uns auch angehalten worden von unserer ähm, Geschäftsführung und auch von der Personalabteilung. Wir machen hier auch viele Sachen für die Mitarbeiter. Wie letztens hatten wir einen Gesundheitstag, da war auch eine Krankenkasse hier und dann haben wir ein bisschen Yoga auch gemacht und so. Äh, über gesunde Ernährung auch nochmal mit unseren Mitarbeitern gesprochen. Und wir sind auch angehalten, wirklich mittags eine halbe Stunde raus an die frische Luft zu gehen, das Handy im Büro zu lassen und einfach mal eine halbe Stunde hier übers Gelände zu gehen und ein bisschen frische Luft zu atmen und ähm, ja, die Seele mal baumeln
0: zu lassen. Georg, schließt du dich dem an? Hast du noch einen besonderen Tipp? Ist bei dir noch die Handvoll Nüsse, die noch mit reinkommt?
1: Nee, ehrlicherweise kann ich dir, verrate ich dir ein Geheimnis, wie ich das mache. Ähm, ich bin der totale Verfechter vom Powernapping und äh, nach dem Essen trinke ich einen Espresso, einen doppelten und dann lege ich mich für eine Viertelstunde, 20 Minuten in meinem Büro auf die Couch, mache einen Powernap weil danach fängt, der, fängt das Koffein an zu wirken und dann bin ich wieder fit. Das funktioniert allerdings auch nur dann, wenn ich mit in der Tat auch mittags nicht richtig zugeschlagen habe. Und auch das habe ich mir angewöhnt und äh, auch im Zuge meiner Ernährungsumstellung, dass ich ja heute weitaus weniger Fleisch esse, als, als das früher noch der Fall war, äh, ist es bei mir so, dass ich oftmals wirklich mittags auch Salat und, und, und äh, Gemüse und Fisch oder sogar ganz komplett verzichte, Salat, nur Salat und Gemüse nehme und ähm, ja, wenn ich zu viel esse mittags, dann hilft auch der Power-Nap nicht mehr.
0: Also Ernährungswende, wo man hinhört und hinschaut. Genau. genau.
1: Ja, beim Hinschauen, also die Ernährungswende hat da was Positives bei meinen Werten beigetragen, aber leider nicht bei meinem Körpergewicht. Aber da arbeite <lacht> ich dann im nächsten Jahr dran. Ja.
0: Georg, es bleiben noch viele Folgen. Wir werden noch über Genussthemen sprechen. Wir werden aber auch das Thema Schul- und kita weiter verfolgen und mit Sicherheit noch mal aufgreifen und in einem halben Jahr mal schauen, was daraus geworden ist. Zum einen aus der Ernährungsstrategie, aber auch, ob man euch geholfen hat.
1: Wir werden sehen, Birgit, wir werden sehen.
0: Das war Herr Broich Talkt, der GastgeberPodcast podcast mit Georg Broich. Produziert von Studio Venezia. Wenn du weitere Folgen hören möchtest, abonniere diesen Podcast und lass gerne auch eine Bewertung da.